0: Tadinya gitu. Jadi kalau
1: ini bu, kalau misalnya, misalnya korban yang kena body shaming, terus dia sudah ngedown gitu bu, ada cara cara lain yang tadi nggak sih, maksudnya selain disukur, selain semangat? Kalau sudah ngedown kan sangat sulit ya untuk untuk comeback gitu ya.
0: Betul betul. Betul, apalagi kalau pola-polanya udah self harm gitu ya, udah nyakitin diri sendiri, pikiran negatif itu sangat sulit dirubah. Nah, memang kita perlu mencari pertolongan orang lain ya. Jadi ciptakan support system sebenarnya. Jadi kita perlu juga membicarakan hal ini pada orang lain ya, tapi pastikan orang lain itu adalah orang lain yang memahami. Jangan malah kemudian ikut-ikutan juga memuli, gitu ya, malah nambah-nambahin gitu. gitu ya. Nah, itu yang yang kita sebenarnya perlu bijak ya mencari teman bicara gitu ya. Memang riskan banget kalau kita bicara isu kesehatan mental ya, karena banyak orang juga nggak paham bagaimana mengatasinya. Ketika kita cerita sama orang lain misalnya, aku dibilang yang gendut loh, padahal kan aku sebenarnya berat pun nggak naik, tingginya aja kok dari kemarin juga stabil di angka segini." Ya kamu aja kali lebay, kamu aja kali terlalu masukin hati, ya Mbak Desi, oh, ya, mungkin bener -bener gitu ya. Bener -bener itu. Nah, itu tahu nggak istilah orang begitu itu toxic person gitu ya? Jadi orang-orang mm -hmm. begitu itu bukannya malah ngedukung, malah bikin kita jadi nggak tambah ngedown. Iya. Karena kita kadang perlu hati-hati. Memang tidak semua orang itu bisa menerima. curhatan tentang isu-isu kesehatan mental gitu ya, karena bagi mereka tuh udahlah banyakin ini aja, banyakin ibadah, doa, gitu juga iya yes, banyakin doa sebenarnya kalau orang depresi digituin, itu malah potensi bunuh dirinya lebih besar loh Mas Adi karena dia merasa di judgment, oh berarti saya tuh selama ini enggak ibadah, berarti saya ini hmm. dibilang kurang sholat kalau saya ya, atau saya kurang ke gereja gitu, nah itu malah jadi tambah ngedaunin si depresi tadi. Malah gitu tambah kan?
1: asrah gitu.
0: Yes. Akhirnya malah ngerasa, oh yaudah emang kayaknya aku karena jauh nih dari Tuhan. ya akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu kasus-kasus yang banyak banget masuk ke praktek. Jadi sebenarnya kita juga perlu berhati-hati ketika kita ingin sharing masalah seperti ini yang sensitif, kita kayaknya lebih aman untuk ke profesional gitu ya, Mas Adi ya. Bukan nah, ngomong psikolog. sisi, enggak. Ya. <laughs> Jadi memang lebih ke psikolog klinis ya. Jadi psikolog klinis itu akan bantu teman-teman untuk bisa merubah pola pikir. Karena perubahan pola pikir itu perlu diidentifikasi dulu. Jadi kita biasanya lakukan teknik CBT. Nah, kognitif behavior terapi. Nanti boleh searching deh di internet gitu ya. Apa itu CBT. Jadi CBT itu adalah psikoterapi. Jenis terapi yang dilakukan oleh psikolog klinis untuk membantu merubah mindset pola-pola berpikir gitu ya, jadi kognitif, behavior, perilaku gitu ya, jadi dari kognitif, kognitifnya adalah saya gendut, akhirnya perilakunya adalah saya diet ekstrim. Apa yang terjadi? Nah, ini kan yang harus kita bicarakan dengan terapi, dengan psikolog biasanya, jadi eh, itu bisa membantu, ya dan dan makin cepat dibicarain, makin bagus. nggak usah nunggu sampai self harm, nggak usah nunggu sampai berat gitu ya. Kadang-kadang kondisi ini juga tanda awalnya itu adalah sulit tidur, Mas Adi. Jadi oh, kita begitu kepikirannya, ya. oh, saking kepikiran itu kita jadi nggak bisa tidur, atau kita malah overthinking gitu ya, hmm, nggak fokus,
1: nah, mungkin kalau nggak,
0: fokus nggak konsentrasi kerja, benar-benar. Nah ini perlu dibantu, ya. Jadi datanglah ke psikolog gitu ya, minta bantuan profesional dan. Ini jalurnya lebih tepat daripada kita ngobrol ke keluarga. Kadang-kadang keluarga juga toksik kan, ya ah kamu gitu aja dipikirin. gitu ya, ah kamu gitu aja lebay ya. Ini
2: toxic positivity namanya.
0: Yes, yes, benar banget, Marrian. Jadi toxic positivity itu ada di sekitar kita kan. Jadi kita perlu bijak memilah dan memilih. Plus juga di dunia era Digital saat ini gitu ya Dimana-mana kita juga terhubungnya kan sekarang Dengan platform online gitu ya Kita juga kebanyakan semua dilakukan Dengan media sosial Misalnya gitu ya, nah kita sering banget dapat serangan juga di media sosial Nah jadi teman-teman, seperti Mas Rian nih Kalau punya akun Youtube kan dia harus tahan banting ya, mas Rian ya, kalau nerima komentar, gitu ya. Jadi mungkin bisa off-comment. Nah, jadi itu lakukan cara-cara. Biasanya aku
2: blok-blok gitu sih.
0: Nah, oh, iya, iya. Kalau di blok-blok tetap muncul. Ya. Jadi kadang-kadang di fitur Masa YouTube gitu ya, aja. Iya, kadang-kadang kita punya fitur kan di Youtube atau di Instagram itu untuk off-comment kan, jadi nggak hmm. ada komen di situ. Nah, jadi kita bisa lakukan langkah-langkah rasional seperti itu untuk mengurangi resiko-resiko kita terkena body shaming. Ya udah, tapi sebenarnya kan nggak ada juga orang yang berhak mengomentari postingan kita di media sosial sepanjang itu baik gitu ya. Jangan juga kita posting aneh-aneh gitu ya, karena ada UU ITE gitu ya. Jadi sepanjang kita misalnya selfie gitu ya, dan tidak merusak dan tidak melecehkan, tidak mengganggu siapapun, Orang lain nggak berhak komentar sebenarnya lo ya, dan mereka bisa dijerat dengan UU ITE kan sebenarnya ya. Tapi itu tadilah gitu ya masyarakat kita ini netizen netizen ini ada aja gitu. ya. Sebenarnya para netizen yang suka nyerang komentar fisik itu sebenarnya menutupi inferioritas mereka. Jadi mereka yang suka body shaming ke orang lain itu sebenarnya proyeksi mereka sendiri gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi mindset-nya masukin di situ bahwa ketika kita diolokin oleh seseorang bisa jadi dia emang iri sama kita. Dia cirik aja sama kita gitu ya. Ya udah itu mindset itu biasanya membantu. Dan mereka kadang-kadang punya punya mental health issue juga gitu ya. Sehingga mereka mudah sekali berkomentar jahat. Nah, orang-orang yang berkomentar jahat itu sebenarnya gangguan nggak sih? Ya gangguan gitu kan. jadi siapa yang sendiri
1: ya, Bu ya. para pelaku bullying
0: Yes, para pelaku bullying pun tuh sebenarnya kalau dalam konteks psikologi mereka juga perlu diterapi kan Kenapa mereka harus begitu sih, kenapa mereka itu jahat sama orang lain itu kan juga sebenarnya masalah gitu loh Mas Adi hmm. Jadi udah, atau kita bisa pakai istilah ya udahlah yang waras ngalah gitu ya nah, yeah. <laughs> Jadi kita gitu sebenarnya kalau mau sederhana, tapi itu tadi, kadang-kadang ini memang tidak bisa diatasi sendiri ya Jadi minta bantuan pada profesional itu akan sangat membantu gitu.
1: Tapi ya. kalau curhat sama temen juga itu membantu ya? Asal temennya enggak ya? Bisa, asal temennya.
0: Ya. Yes, benar. Temen itu yang penting adalah kalau kita punya masalah kesehatan mental, apapun. Sebenarnya kita tuh cuman butuh didengarkan ya, Mbak Desi, Mas Rian ya. Kita tuh kadang nggak perlu solusi kok, karena sebenarnya masalah itu juga udah terselesaikan gitu ya. Cuman kita tuh butuh mengeluarkan... aspek-aspek uh, emosional kita gitu loh, kita mau nangis itu dikasih tempat kita mau cerita itu didengerin gitu ya, kadang-kadang gak perlu solusi juga, kita jadi kan ngerti. ada
1: yang ada yang ngerti sama kita nah, ya,
0: betul apa -apa. Mm -mm. itulah pentingnya sistem support kita cuman butuh bahu untuk bersandar kok, gitu loh maksudnya ya, kita butuh ada yang peluk, tanpa komentar gitu ya, cuman cukup tepuk-tepuk kita aja itu juga udah sangat membantu gitu ya
1: Okay, baik, Boleh <laughs> boleh
2: tanya enggak, Bu? Bo?
0: Boleh, boleh, <laughs> boleh.
2: Uh, untuk tadi kan kebalikannya, berarti uh, pelaku buli ini juga punya masalah. Ada enggak? Uh, terus aku juga merasa mereka tuh mungkin ya merasa uh, di atas atau superior gitu. Yeah. Beneran ada enggak klien yang ngebully tapi mampir ke tempat Ibu untuk uh, di tang tangani gitu? Dan biasanya tips apa apa yang hal pertama yang Ibu kasih tahu ke dia?
0: <laughs> Oke, pertanyaan-pertanyaan bagus banget ya, menarik banget Kebanyakan memang yang datang ke saya itu korban ya Tapi tidak, tidak, tidak menentu kemungkinan Ada pernah beberapa kali yang memang dia ngaku bahwa saya itu pelaku bullying Bu Jadi saya itu kalau nggak nyakitin orang lain itu Saya ngerasa ada yang hilang dari diri saya Sebenarnya akhirnya banyak juga di, diidentifikasi bahwa pelaku-pelaku bullying ini memiliki sifat-sifat antisosial. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mereka tuh kadang-kadang memang jahat aja, ada sistem limbik di belakang otaknya itu yang nggak bekerja. Jadi empatinya juga nggak ada pada orang lain gitu ya. Dan guess what? Saya pernah nanganin kasus uh, kejahatan yang memang akhirnya setelah diperiksa dia psikopat. Jadi memang dia ngebunuh ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya... ya memang kejahatan terbesarnya adalah membunuh, membunuh dan memperkosa seseorang gitu ya. Jadi ini narapidana. Tapi sebenarnya dia juga punya sifat-sifat suka ngebully dari kecil, dia ngebully orang lain secara fisik, secara verbal ya. Jadi sebenarnya bullying, body shaming ini adalah satu saja indikator orang-orang yang punya kecenderungan antisosial. Nah, jadi orang-orang antisosial ini bisa jadi memiliki satu ciri, yaitu suka melakukan bullying terhadap orang lain. Nah kalau sudah seperti itu Mas Rian, yang kita lakukan ya terapi biasanya. Tapi kalau dibawa oleh pihak ketiga misalnya polisi gitu ya, atau dibawa oleh pihak-pihak berwajib, biasanya kita hanya lakukan asesmen. Karena mereka itu kan biasanya sudah ditangkakan pasal ya, pasal pembunuhan, pasal pemerkosaan, pasal-pasal berat lah ya, jadi mereka biasanya dipenjara. Tapi kalau psikolog pun kita juga biasanya lakukan terapi. Nah, jadi gitu Mas Rian, jadi ya memang mereka punya rasa superior, mereka tuh ingin menunjukkan bahwa mereka itu superior, tapi sebenarnya kalau kita gali dalamnya, mereka itu merasa inferior, mereka merasa nggak berharga, mereka merasa e, mereka itu nggak berhati apapun, sehingga dia harus berbuat jahat pada orang lain untuk mendapat atensi atau perhatian. Hmm. nah oh,
1: perhatian gitu ya
0: yes gitu nah jadi kesannya kelihatannya dilihat orang kan dia superior padahal sebenarnya enggak gitu loh ya sebenarnya enggak jadi itulah pelaku pelaku bullying itu mengapa saya katakan mereka juga perlu di rehabilitasi perlu juga diterapi gitu ya jadi korban pelaku saksi gitu ya saksi bullying ini juga kadang-kadang juga perlu kita intervensi tapi kalau katakan body shaming ini kan biasanya personal ya biasanya antar dua orang gitu ya ada pelaku ada korban apalagi kalau online itu juga sebenarnya kalau online itu banyak juga kan yang jadi saksi ya kalau kita kebetulan dia komen di post kita teman-teman kita baca sebenarnya mereka saksi juga kan nah kadang-kadang saksi juga bisa merasa takut loh akan juga terkena dampak nah ini yang yang kita bicarakan tapi konteksnya lebih luas ya gitu ya jadi pertanyaan mas Rian, begitu ya mas Lien ya
2: saya masih belum dapat yang gimana gimana apa yang ibu akan sampaikan kepada dia
0: Hmm, biasanya catatlah alasan yang kita lakukan itu pertama adalah juga kita asesmen. Kita asesmen apa sih sebenarnya perilaku khusus atau spesifik yang dia lakukan. Kita nggak tanya kenapa biasanya mas hmm. Karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak mau jujur dulu pasti. Karena namanya pelaku pelaku ini kan punya defense ya. Dia punya punya mekanisme pertahanan diri. Gak mungkin dia tiba tiba ngaku. Bu, saya tuh hobi banget loh ngeboleh orang. Nggak, nggak, nggak bakal begitu. Biasanya kan dia dibawa pihak ketiga tadi, saya bilang, tak perlu hak berwajib atau keluarga, gitu ya. Nah, ini yang biasanya akan sulit kalau kita langsung tanya. Jadi, kita bisa lakukan tes juga sama terian. Nah, kalau kita lakukan tes, baru kita ketahuan nih, oh, ternyata nih orang punya potensi-potensi menyakiti orang lain, misalnya gitu. Baru biasanya kita lakukan tes itu masih terungkap nya, Kebutuhan dia itu apa? Jadi kadang-kadang ya, ada alasan
1: dibalik itu ya bu, cari hmm. ya. alasannya Betul. ya ternyata. Yang.
0: Betul. Tapi kalau ditanya secara langsung, dia kan bisa bohong, gitu loh. Dia biasa mengelak, Masih
1: gitu. Menutup ya.
0: Menutupi, nah menutupin menutup ini kalau psikolog nggak, nggak bisa, pasti ketahuan, gitu ya. Karena kita punya metode tertentu untuk mendeteksi itu, entah kebohongan secara verbal atau kebohongan yang tidak dia sadari dengan metode gambar, misalnya ya. Kita kasih tes-tes nih, tes-tes kebohongan lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita tahu, oh, apa sih yang dia sembunyikan? Jadi nggak ada yang kita
1: bohong ya, Bu, kalau ketemu sama Bu Ayu ya.
0: Hmm, kebanyakan gagal Semuanya bohong bawah, ya <laughs> Kebanyakan gagal bohong gitu ya Jadi yeah. sebenarnya ya itu yang biasanya kita juga nggak langsung kok mas Rian. Kita nggak bisa langsung tanya Kenapa hmm. kamu melakukan itu? Nah, karena kita tidak pakai pendekatan polisi ya Tapi kita lebih pada Oke okay, saya tahu kamu merasa kesepian ya Jadi kita tahu nih basic nya apa Oke okay, kamu kayaknya beberapa tahun terakhir ini merasa kesepian ya gitu ya atau kita kalau bicara pada remaja ada kebutuhan-kebutuhan dasar ya kekurangan perhatian dari orang tua kadang-kadang itu kan karakteristik pelaku pelaku bullying itu kan hilangnya empati itu karena tidak ada pola-pola yang memang mengajarkan dia untuk berempati kan gitu ya nah biasanya mereka tunggu dalam lingkungan keluarga yang juga toksik itu ya penuh dengan kekerasan sehingga mudah sekali berkomentar jahat mereka-mereka yang suka berkomentar jahat itu coba cek dan riset pasti tunggu di keluarga yang juga senang mengkritik. gitu loh biasanya dari lingkungan begini. keluarga ya. Lingkungan keluarga. Nah itu kita bakal kita semua orang itu saat ini di usia begini Mas Adi, Mas Trian, Mbak Desi, Mbak Peti, saat ini usia segini coba cek dan riches pola-pola asu orang tua itu menjadikan kita saat ini toh yeah.
2: betul so, aku ya betul lah kita terbiasa buah jatuh eh buah buah jatuh tak jauh aja dari, dari pohonnya. Pohon, ya, <laughs>
0: <laughs> ya. Ya. Jadi walaupun kita lakukan tes ya, biasanya pada pelaku-pelaku kejahatan nih sedikit out of context ya. Biasanya mereka juga tumbuh dengan keluarga-keluarga yang memang juga keras gitu ya, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kritik, penuh dengan agresivitas verbal. Jadi mereka mudah banget untuk mengkritik orang lain gitu ya karena mereka juga terbiasa dikritik gitu loh. Ya, jadi ya ini tadi mereka sebenarnya berarti inferior kan? Mereka tidak lebih baik dari kita gitu sebenarnya. cuman mereka menggunakan metode mekanisme pertahanan diri itu menyerang kita supaya kelihatan lebih superior. Nah, ya kita jangan mau kalah kalau udah tahu klunya kan. nah kita udah tahu perlunya kan bahwa mereka-mereka mereka yang suka ngebully kita ngebody shame kita ini sebenarnya tidak jauh lebih baik dari kita kok bahkan seringkali ditemukan mereka jauh lebih inferior daripada kita gitu ya jadi mudah-mudahan kalau kita udah punya mindset begitu kita juga lebih tough gitu kita lebih lebih bisa chin up ketika ngadepin mereka chin
1: gitu. pada diri sendiri juga ya bu ya. yes
0: betul Not sehingga muncul ya yeah. sehingga ujung-ujungnya sebenarnya apa sih hidup kita ini ya artinya kita sebenarnya lebih kepada ingin menumbuhkan self love ya atau cinta pada diri kita sendiri dengan kondisi apapun kita gitu ya mau mau begini mau a b c d mau bentuk kulitnya begini warna rambutnya begini bentuk rambut begini udah itulah kita ya jadi nanti lama kelamaan akan muncul rasa cinta pada diri sendiri ya. Kalau udah cinta sama diri sendiri, nggak ada tuh yang diet-diet ekstrim ya. Atau makan micin berlebihan ya sayangnya Mbak Desi ya. Tapi kalau kelebihan
2: jadinya narsis Bu.
0: <laughs> ya, ya, jangan juga gitu ya. Be jangan, jangan, jangan salah mengartikan bahwa self love itu narsis. Itu suatu hmm. hal yang berbeda karena kalau narsis itu sebenarnya gangguan kepribadian, mas Arya. Hmm. Jadi nanti kita bi bisa kapan-kapan mungkin podcast lagi gitu ya. Jadi hmm. boleh,
1: boleh. Tema yang ya. lain. <laughs>
0: <laughs> Jadi narcissik itu sebenarnya masuk dalam gangguan kepribadian, gitu
1: oh, gangguan ya.
0: Kelihatannya dia memang uh, mementingkan diri sendiri. Nah, beda kan kalau self love. Kalau kita cinta sama diri kita sendiri itu. Sebenarnya nanti outputnya adalah dengan kita lebih baik mencintai diri kita, kita juga akan lebih baik mencintai orang lain. Hmm, jadi prinsipnya gini, pohon, pohon itu semakin sering disiram gitu ya, makin sering dirawat, dia akan menghasilkan buah yang berkualitas kan? Nah, buah yang berkualitas itu dimakan sama orang lain kan? nah itu maksudnya jadi kita ibarat pohon siramin dulu diri kita dengan hal-hal yang baik tadi buahnya jadi manis akhirnya buah itu dimakan orang lain jadi jadi juga terasa manis kan gitu loh tapi kalau kita nggak rawat diri kita kayak pohon tadi nggak dikasih air daunnya kering rantingnya patah apa bisa ngasilin buah yang dimakan orang lain nggak bisa kan nah jadi itu sebenarnya makna self love itu adalah kalau kita juga sudah cinta diri kita kita akan memperlakukan diri kita dengan lebih baik Kalau kita udah lebih baik, maka kita akan menularkan perbaikan itu pada orang lain, kan Ya, beda Damana Kalau narsistik, wah itu bahaya. Jangan ya, Nanti bahas kapan-kapan ya. Oke, okay. gitulah perlunya ya?
1: dengan kita uh, merawat diri diri sendiri ya, cinta diri, hmm. itu malah uh, kita bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Yeah.
0: Iya. Gitu. Ya betul dong, betul, betul sekali Karena merawat diri sendiri itu sebenarnya juga akan memunculkan hormon-hormon bahagia Ada hormon endorfin, ada oksitosin, ada serotonin gitu Itu adalah hormon-hormon ada bahagia Dan Kita bahas di podcast lain tuh, empat hormon bahagia ya <laughs> Oke, jadi promosi ya Jadi empat hormon itu sebenarnya kalau kita self jalan ya kita akan senantiasa moodnya positif kan, ya kalau mood kita positif kita kan jadi lebih mudah uh, ketemu orang, menjalin relasi dengan orang lain, orang lain senang gitu ya deket kita jadi vibe-nya kita tuh positif terus gitu loh, bawaannya happy terus kalau deket kita gitu loh jadi sebenarnya ya kebahagiaan kita itu diharapkan menulari ke yang lain, berimpak positif, berimpak positif pada orang lain Ya, kalau saya nih emak-emak gitu ya, anak tiga gitu ya. Kalau saya lagi happy-happy gini, anak-anak kan juga lagi happy. Jadi happy gitu ya, main sama emaknya. Emaknya stabil kondisinya gitu, Kak. Nah,
1: Membawa gitu, efek gitu. positif juga bagi yes. yang lain ya.
0: Betul, betul. Begitupun Mas Adi, Mas Rian, Mbak Desi ya. Jadi, love yourself-nya dikencengin ya. Sudah lama mungkin nggak makan makanan kesukaan. Mungkin habis ini bisa makan siangnya makan kesukaan ya. Kadang-kadang hal-hal sederhana kok Mas Adi ya. Mm -mm. Oke, okay,
1: okay. thank you, thank you Bu Ayu <laughs>
0: okay.
1: Kalau dari Rian sama Desi nih Kita tanya Desi lagi ya Dari yang disampaikan Bu Ayu nih Desi dapat apa sih maksudnya Kalau sekarang nih sebelum Sebelum dapat tips-tips Ngerasanya gimana gitu Menghadapinya gimana Terus apakah sesuai dengan yang disampaikan Bu Ayu
0: Uh, kalau dari yang disampaikan Bu Ayu sih ya benar kita tuh harus self-love tapi kadang-kadang tuh uh, sebelum sampai di titik yang kita bisa stabil untuk self-love, kita kadang-kadang bisa kayak uh, gimana ya, kita menerima kritikan orang lain, oh ya, kayak gendutan, tapi kadang-kadang tuh dibalik semuanya itu tuh kita jadi kayak kembali lagi gitu ya untuk kayak eh, kayaknya ada yang kurang jadi kayak murung rendah diri lagi nah itu tuh gimana sih Bu cara untuk eh, menghadapi ini? cara ya? ya, konsisten, ya, ya, konsisten untuk self nya enggak. itu mm -hmm. ya kalau dari yang Ibu Ayu sampaikan sih ya benar kita kalau aku sih masih dalam tahap belajar supaya tetap konsisten self-locknya mm -hmm. sendiri. Kalau mm -hmm. mm -hmm. ya.
1: kalau Rian nih okay. Mas kalau Rian.
2: Aku dari pas hari ini sebenarnya lebih belajar yang tadi soal buli terakhir itu ya. Jadi pembuli itu malah membutuhkan sesuatu. Bukannya mereka merasa super, itu baru tahu hari
0: ini. Ya, mudah-mudahan itu sebenarnya juga sedikit meningkatkan motivasi kita hmm. gitu ya. Kita tahu kondisi mereka itu sebenarnya nggak jauh lebih baik dari kita gitu hmm. ya. Tapi mereka hanya berupaya... menimbulkan ilusi bahwa mereka tuh sebenarnya superior, gitu loh. Jadi kita udah tahu itu ya kita jadi akan ambil hati, ya. Yes, hmm. iya gitu. Ya terus kalau tadi Mbak Desi juga benar kok sayang. Jadi memang itu bertahap ya. Kalau kita sudah stabil dan konsisten, ya itu kan sebenarnya harapan kita nanti ya. Tapi ya. kita sekarang sedang belajar pun itu sudah menunjukkan bahwa kita punya self-love. Ya kan self love itu sebenarnya mengandung makna bahwa kita itu tiap hari terus belajar memperbaiki diri kan gitu ya. Jadi nggak bisa berhenti self love itu nggak bisa stuck dia. Dia harus terus-menerus bertumbuh gitu. Jadi yang apa yang Mbak Desi lakukan sekarang ini adalah upaya-upaya self love itu berbagi. Mbak Desi sering nggak sih dimintain testi begini cerita tentang kondisinya. Hmm. Ini nah, pertama kali sih. Baru pertama. Iya. Dan guys what, terima kasih karena Mbak Desi sudah sangat berani. Ya, Mas Rian juga sudah sangat berani. Dan itu membuka satu jalan gitu ya. Artinya gini, semakin sering masalah kita kita bicarain, itu berasa lebih ringan kok gitu ya. Nah, jadi misalnya nih kita kalau ke psikolog juga pasti juga akan banyak ditanya, bagaimana perasaan kita menghadapi ini? Apa yang sekarang kita rasakan? Apa yang ingin kita lakukan? Itu adalah upaya-upaya kita untuk mengurangi emosi negatif akibat akibat perilaku-perilaku body shaming ini. Jadi kalau dipendem terus, enggak ada podcast hari ini, kapan Mbak Desi mau cerita? Padahal mulai cerita itu adalah buka pintu nih, ibarat buka pintu sebenarnya. Jadi kalau disimpan terus ya emosinya bakal negatif terus, terus menerus aja overeating atau malas terus makan micin misalnya gitu ya. Jadi Mudah-mudahan setelah hari ini udah tahu bahwa saya udah mulai membuka membuka pintu untuk saya lebih self love ke diri saya. Ups and down itu pasti ya. Jatuh bangun itu pasti namanya manusia ya. Ada faktor X ya kadang-kadang yang kita juga nggak bisa prediksi kan mood nggak stabil, PMS tadi juga diomongin tuh ya kalau hmm. PMS iyalah kalau jelang-jelang PMS juga rasanya mau ngamuk yeah. <laughs> nggak apa-apa ya tapi kita yang penting itu adalah gini kita punya identifikasi sayang Mbak Desi Mas Rian. jadi kita tuh kalau kalau kita mau konsisten kita buat pencapaian setiap hari gitu ya jadi sebenarnya Mbak Desi apa sih targetnya misalnya? ternyata emang ngerasa mungkin saya beratnya agak lebih gitu ya agak naik misalnya 2 kilo ya udah lakukan upaya konsisten tiap hari untuk mencapai berat badan ideal yang kita inginkan gitu ya sesekali mau makan enak mau cheating day tiap satu ya nggak apa-apa nggak usah terlalu strict gitu loh. ya yang penting memang itu kita melakukannya happy ngelakuinnya enjoy do what you love aja. Ya. Kalaupun ngerasa nggak apa-apalah naik 2 kilo ini nggak apa-apa juga ya udah nggak apa-apa gitu ya. Enggak ada juga orang yang harus mewajibkan Mbak Desi turun 2 kilo Emang ada. Nggak ada kan? Itu kan sebenarnya standarnya Mbak Desi sendiri gitu ya. Nah, jadi udah kita tuh kadang-kadang kalau dengar kata orang memang melelahkan ya. Itu, ya, ah, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu harus begini, habisnya mo, malaya, Bu ya. ya yes, ada betul. aja ya. Betul. Udah ya, begini aslinya. di
1: komen ini, udah hmm -hmm. begini token itu ya. <laughs>
0: Jadi akhirnya apa kita hidup untuk jadi people pleasernya orang lain? Nah, people pleaser lagi nih konteksnya ya. Nanti podcast yang lainnya.
2: Nah, ya, sudah terkumpul ada ya. Ada tiga podcast setelah ini. ini ya. Ada narsis <laughs> <laughs>
0: Ya, ya 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 Jadi sebenarnya memang bahasan ini memang relate banget kok dengan kehidupan hari-hari ya Mbak Desia. Ya. Jadi ya udah kita tuh sekarang apa sih yang kita mau? Buat deh habis ini buat catatan saya itu sekarang maunya gimana gitu ya. Apa yang mau saya capai dalam hidup ini? Apakah hidup ini melulu pencapaian soal fisik? Kan tidak. Ya, resolusinya banyak toh. Kalau mikirin fisik terus ya kita stuck di situ terus kan. ya tapi kita juga punya target di pekerjaan ya kita punya target mungkin di keluarga nah itu jangan lupa bahwa kita tuh di sini multi peran mbak desi sebagai anak mbak desi mungkin sebagai pasangan seseorang mungkin ya mbak desi mungkin sebagai mahasiswa mungkin kalau lagi kuliah nah kita punya multi peran mas rian juga di satu sisi sebagai personal trainer di satu sisi mungkin juga sedang berkegiatan lain lain gitu kan ya kita perlu menyeimbangkan peran peran itu kalau kita habiskan dengan aduh gimana caranya saya kurus ya gimana caranya ah Wasting time banget ya. Jadi janganlah, ya ya sedikit kita perlu seimbangin aspek-aspek itu. Buat catatan, buat pencatatan setiap hari. Gitu ya, itu akan membantu kita untuk konsisten. Kalau sulit, teknisnya bingung, ya boleh main-main ke prakteknya Bu Ayu. nanti ya kita ngobrol-ngobrol lebih panjang ya. <laughs> Karena teknis okay. banget sih Mas Adi. Ya. Uh, kalau ya pasti begini.
1: banyak yang harus diimbing. Mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm. Kurang lebih begitu sih. Ya.
1: Thank you ya. Bu Ayu.
0: Oke, okay. sama-sama. Ini udah ya. mau
1: udahan. Rian masih mau tanya Siapa? Aku mau ngomong Bohe.
0: Jadi aku juga
2: mau makasih sama ibu ya Jadi saya tadinya merasa merasa jadi lidi Sekarang saya sudah jadi satu lidi bu
0: Yes ya, Jadi lidi-lidi ya, lidi, lidi, lidi. Pohon. <laughs> ya. Pohonnya tapi jangan lupa disiram ya mas Rian ya <laughs> Sip 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 Terima kasih <laughs> ya, okay, ya. Okay. Okay. Mungkin
1: mungkin cukup kali ya bu Untuk uh, podcast kita hari ini ya Tentang ya. body shaming Banyak banget tips tadi tadi dari Bu Ayu ya uh -huh. untuk kita menghadapi body shaming, uh -huh. mudah-mudahan uh -huh.
0: bermanfaat. Ya,
1: uh -huh. fokus ke diri sendiri juga ya Bu ya. Yes,
0: betul betul. Jangan
1: terlalu dengarkan kata orang,
0: uh -huh. khususnya uh -huh. body, body
1: shaming ya. Yes,
0: kadang-kadang juga saya bisa ngomong ke klien saya, coba pakai kacamata kuda ya. Lihat aja apa yang ada di depan, nggak usah lihat kanan-kiri. Pakai aja kacamata kuda. Dan itu berhasil kok sesekali waktu ya. Karena itu banyak hal waktu.
1: hal yang lain juga ya, yang penting selain kita mikirin apa yang dikatain Kata orang, orang.
0: Betul. Hmm. Jadi Tanya -tanya. berhentilah Tanya -tanya. menjadi people pleaser ya. Berhenti menjadi people pleaser. Ya, do what you love, love what you do ya. Love yourself-nya dikencengin. Banyak-banyak ya. ber berpikir bahwa hidup ini tidak hanya untuk kata orang ya, tapi lebih kepada diri kita sendiri gitu ya. karena kebahagiaan diri kita menulari orang lain. Gitu ya. Itu closing statement lah ya. ya. Kalau saya di webinar juga gitu ya. <laughs> oke. Okay. Ya, thank you
1: Bu Ayu. Kata-kata ya, ya dan ya. ya ya. hmm. oke. Okay. Ya. Thank you juga Riana, Desi ya udah terima kasih Adi tentang Ya, thank you. sampai jumpa Terima kasih. ya demikian uh, teman-teman uh, podcast klik podcast kita hari ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan sampai kita menjadi pelaku dari body shaming itu ya karena sangat berbahaya juga kita pikirkan juga uh, teman kita mungkin yang menjadi korban body shaming dan kita harus bisa support juga ya jangan sampai jadi toxic people yang tadi Bu Ayu, Bu Ayu sampaikan juga kita dicurhatin malah kita yang toxic ya, gitu yang sampai, mm -hmm. justru kita harus mensupport atau mungkin kita yang jadi korban body shaming, juga harus fokus pada diri kita, terus tetap positif, dan banyak hal yang lain, selain dari uh, kita mikirin dari kata orang aja ya, harus tetap positif, dan fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. Okay. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. bye bye
0: semua namu daya, bye ya yang terima kasih sama saya
1: elis ya